0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant. Nous sommes Florian Champagne et Victoria Lobolox Salama, et aujourd'hui, à l'Hôtel de Lille, nous recevons Isabelle Bonnet, commissaire de l'exposition L'Inventaire Infini, qui se tient au Centre Pompidou du 4 octobre au 11 novembre 2019.
1: Dans une première vie professionnelle, Isabelle Bonnet a été maquilleuse pour de grands photographes et de grands couturiers. En 2011, après 25 ans de métier, elle reprend des études d'histoire de l'art. Aujourd'hui, en parallèle de ses recherches sur la photographie contemporaine, elle réalise également le commissariat d'exposition comme Home Sweet Home, présenté aux Rencontres d'art le 2019.
0: Dans cet entretien, Isabelle Bonnet revient sur son parcours. Elle nous raconte aussi ce qui l'a amené à faire de la recherche en histoire de l'art. Et enfin, elle nous explique la conception ainsi que les enjeux de l'exposition L'Inventaire Infini, dans laquelle sont montrées des photographies de la collection du cinéaste Sébastien Lifshitz.
1: Cet épisode est réalisé en partenariat avec le Centre Pompidou. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour. Bonjour Isabelle. En une phrase, comment est-ce que vous vous présenteriez à quelqu'un qui ne vous connaît pas
2: euh, « Quelqu'un qui s'est reconverti euh, il y a peu dans donc dans l'histoire de la photographie, enfin dans l'histoire de l'art et de la photographie en particulier. Euh, donc quelqu'un qui a un parcours assez atypique. J'ai passé euh, à peu près 25 ans de ma vie euh, à travailler dans la mode, plutôt dans la photographie de mode. » Et tout d'un coup, pouf, j'ai basculé dans un travail beaucoup plus académique, voilà, en faisant de l'histoire de l'art, en reprenant mes études, et donc en devenant historienne de la photographie.
1: Durant la première partie de votre carrière professionnelle, vous avez travaillé autour de la photographie de mode. Qu'est-ce qui vous avait amené à ça
2: Qu'est-ce qui m'avait amené à ça euh, Vraiment par hasard, en fait, euh, j'exerçais le métier de maquilleuse dans la photographie de mode. Et je pense que j'ai dû rencontrer quelqu'un <rire> très jeune et qui était maquilleuse dans le cinéma. Et je me suis dit « Ah, oh, c'est pas mal, ça !» Alors j'avais fait les beaux arts quand j'étais plus jeune et du coup je trouvais qu'il y avait un il y avait quelque chose d'assez proche. Euh, j'avais aucune idée de ce qu'était le métier et en fait j'ai rencontré cette personne, je me suis dit oh mais c est, c est, ça a l'air sympa comme métier, c'est-à-dire que j'avais envie d'avoir un métier euh, avec des horaires décalés ou en tout cas euh, pas de patron, pas de voilà et, et dans un, quelque chose d'un peu d'artistique et du coup euh, moi je me suis pas dirigée dans le cinéma, je me suis dirigée euh, dans la mode. Et ça a marché en fait, j'étais assistante d'une très grande maquilleuse qui m'a formée euh, pendant deux ans et, et de fil en aiguille j'ai commencé à travailler euh, et notamment pendant 25 ans j'étais la maquilleuse de Sarah Moon. J'ai eu la chance de travailler avec les, les, les meilleurs photographes de fait. Passé 40 ans, je me suis dit, bon, j'avais toujours dit que j'arrêterais de toute façon à un moment donné. Et puis j'ai découvert que Lille avait, euh, voilà, ce centre pour l'histoire de l'art par correspondance. Je me suis dit, ah, mais voilà, c'est ça que je veux. Et donc je me suis inscrite. Et là, les difficultés ont commencé.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre vos études, justement
2: oh bah C'est très, très simple. En fait, j'ai choisi Histoire de l'Art pour deux raisons. La première, c'est que j'avais fait une tentative quelques années auparavant, euh, où je m'étais inscrite à Nanterre en Histoire de l'Art. Et j'avais été obligée d'abandonner, euh, justement parce que je fallait que je travaille, en fait, pour faire mes heures d'intermittence. Et... Quelque chose s'est passé, c'est-à-dire que je me suis dit quand même, je prenais mon scooter pour faire 12 km le, le jeudi matin à 7 h du matin pendant l'hiver, pour écouter, je me souviens de la prof, que t'es pas forcément passionnante, mais bon voilà, pour assister à un cours d'archéologie et notamment du Parthénon, et j'ai adoré ça. Et là, je me suis toujours dit « c'est quand même bizarre, euh, t'as adoré ça, euh, t'es quand même allée dans le froid euh, tous les jeudis matins, <rire> c'est pas possible, il euh, y a quand même quelque chose ». Et donc, quand, quand j'ai voulu changer de métier, parce que j'en avais assez, euh, de faire le maquillage euh, nouvel an, de faire le maquillage machin, le maquillage truc, quelque chose avait changé dans la mode aussi, euh, c'est plus les créateurs, c'était les financiers, donc la créativité, elle, elle s'exprimait beaucoup moins. Enfin, j'ai arrêté doucement en fait, j'ai commencé à, à faire d'autres choses, à mais c'était compliqué parce que j'avais pas de diplôme, en fait. Et c'est là où je me suis dit, si je veux me reconvertir dans quoi que ce soit, il me faut des diplômes. À 45 ans, on vous attend pas. Et les gens comprennent pas. En France, c'est très compliqué, je trouve, de changer de métier. C'est-à-dire qu'on vous met dans une boîte. Alors, maquilleuse en plus, c'est un peu l'esthéticienne. On vous regarde un peu de haut. Et... Tout d'un coup, euh, ils comprennent pas. voilà. Et donc, je me suis dit il faut vraiment que je fasse quelque chose que j'aime, évidemment, mais euh, que je puisse justifier, que je puisse me sentir légitime. Et là, du coup, c'était un virage radical, puisque vous passez de quelque chose de très concret euh, oui. dans la pratique à quelque chose d'analytique et théorique. Théorique et solitaire. Et solitaire oui, est <rire> très solitaire. <rire> bah, en fait, je me suis découvert une passion pour euh, l'histoire de l'art, une passion pour, le, pour les études... J'ai adoré faire ça. Ça a été très compliqué la première année parce que euh, réécrire euh, des dissertations <rire> et puis sur quand même toute seule, donc euh, du coup travailler quand même beaucoup tout seul. Mais j'ai adoré. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'en licence et je me suis dit il faut que je continue en fait. Euh, et donc je me suis rapatriée euh, à Paris 1 avec Michel Poivert et j'ai adoré faire mes, mon master 1, master 2 en recherche. Donc j'ai continué <rire> en me disant bah veux pas que je m'arrête là. Euh, allez, allons-y. Euh. Et on continue en doctorat, quoi.
1: Mais on peut peut-être dire que le fil rouge, du coup, ça serait la, la création, la créativité
2: Oui, il y a, y a, euh, c'est l'image, déjà. Le visuel, ça compte énormément pour moi. C'était le cas dans la mode, à la fois euh, quand je travaillais avec des photographes de mode. Et puis, encore une fois, une époque où c'était quand même assez créatif, où on inventait des maquillages, des choses qui, souvent, d'ailleurs, étaient inspirées de la peinture. Étaient... Donc, tout ça, j'ai toujours adoré, en fait.
1: Et votre, votre sensibilité à l'art, elle, elle existait déjà à cette, cette époque-là, du coup J'ai une maman qui était prof et qui, à
2: côté euh, de, de son métier, euh, peignait déjà, euh, faisait beaucoup de choses. Donc j'ai été baignée là-dedans, toute petite. J'avais des bouquins d'art. D'ailleurs, je, je me souviens très bien, et, pas, et je mens pas, hein. <rire> Je feuilletais ces livres, j'étais imprégnée de, de la peinture, j'étais imprégnée de tout ça. C'était un peu une suite logique. Alors après, on peut se demander pourquoi je ne l'ai pas fait à 20 ans. Ah, mystère. <rire> non, après, je ne regrette pas mes 25 années de mode. D'abord, parce que j'ai rencontré des gens formidables. monsieur Saint-Laurent, Christian Lacroix, enfin, voilà, des photographes. Même Sarah Moon, qui est quelqu'un de très cultivé, formidable. Euh, D'Elpire. Son mari, euh, qui est décédé l'année dernière, enfin, j'ai voyagé, enfin, c'était les très belles années de la mode. Et avec des gens brillants, euh, qui avaient beaucoup de culture, euh, qui, qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté.
0: Quand vous commencez vos études, ou avant, pendant votre première vie professionnelle, est-ce que vous aviez le sentiment que l'art était un domaine accessible Ou même le domaine de la
2: photographie d'art, par exemple, est-ce que c'était un domaine accessible selon vous alors, est-ce que l'art est accessible euh, On a fait des efforts. Euh, je pense que la gratuité des musées euh, fait partie de ces efforts. La, la photo, c'est plus facile parce qu'il euh, y a tout un tas de gens... Qui ont peur en fait, de l'art dit légitime. Que... Parce qu'en France, en plus, on est très comme ça dans, dans ce qu'on qu dit en anglais, le high culture and the low culture. En France, on, on fait quand même beaucoup de différences. Alors, un peu moins quand même, parce qu'il y a eu quand même une certaine pédagogie là-dessus. Il y a eu quand même beaucoup de commissaires d'expos ou de, ou, de, ou de gens des musées qui ont, qui ont fait des efforts là-dessus. Mais je pense que ça a fait peur à beaucoup, beaucoup de gens qui se disent que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne peuvent pas comprendre. Que Je pense qu'on pourrait faire beaucoup mieux pour vulgariser quand même la peinture et l'accès, en tout cas permettre un accès au plus grand nombre à l'art. Alors la photographie, c'est un peu à part parce que tout le monde fait de la photo, tout le monde peut comprendre la photo, puisque tout le monde la pratique. Donc je pense que c'est plus facile pour les gens de venir voir une expo de photos que d'aller voir une exposition de, de peinture. C'est ça qui vous a poussé aussi à vous intéresser peut-être plus particulièrement à la photo C'était que ça vous paraissait plus accessible bah, En fait, moi, la photo, je baigne dedans depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que ce n'était pas juste le fait de travailler dans la photo de mode, c'est que même... Euh, de... Moi, ça fait 30 ans que un art, j ai, j ai toujours, euh, je viens j'ai Arles, je suis toujours intéressée à la photo. Alors, pour être très honnête, <rire> quand j'ai fait ma licence, en fait, j'ai découvert le Moyen-Âge, très honnêtement, et j'étais à deux doigts... <rire> de me diriger euh, plutôt... Euh, C'était surtout l'iconographie qui m'intéressait, et, et j'aurais probablement commencé euh, dans le médiéval. Mais j'ai adoré ça. Et puis bon, quand même, après, je me suis dit, non mais déjà que t'es vieille, alors si en plus, euh, tu, tu, tu prends quelque chose qui, où, où d'abord, il les, n'y les, a pas de place, donc je me suis dit, j'ai aucune chance de travailler euh, là-dedans, quoi. Et en fait, euh, j'ai parlé avec... Euh, un prof d'histoire de la photo, parce qu'en fait, mon, mon problème, c'est que je ne voyais pas comment on travaillait en recherche sur la photo. C'est vraiment ridicule. Et du coup, c'est en, en ayant cette conversation, on m'a dit, mais si, mais tu, tu peux prendre tel ou tel sujet, tu peux travailler dessus. Ah bah oui, euh, quand ça, ça a fait tilt euh, finalement dans ma tête, je me suis dit, bah oui, évidemment, la photo, c'est évident. Et alors évidemment, non seulement je ne regrette rien, mais en plus, je pense que ce que, ce que j'adore, c'est que justement, c'est un médium qu'on peut vraiment amener à beaucoup, 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 beaucoup de gens, qu'on peut facilement vulgariser, en fait.
1: Aujourd'hui, vous rédigez une thèse sous la direction de Bertrand Tillier oui. à l'Université Paris 1 en culture visuelle. Notre sujet de recherche porte sur les imaginaires sociaux de la scène de crime dans la photographie contemporaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous, nous dire un petit peu au sujet de cette thèse Pourquoi est-ce que vous l'avez choisie
2: bah, J'ai beaucoup cherché euh, des sujets. <rire> Et puis, euh, j'ai commencé à découvrir petit à petit qu'en en fait, euh, aux États-Unis, on commençait à parler du forensic esthétique. Je me suis dit, mais forensic esthétique Alors en plus, moi, j'adore les faits divers. J'adore le crime, on ne va pas se cacher. Hein. Et euh, je me suis dit, mais bah, c'est forensique et esthétique, ça pourrait m'intéresser. Donc j'ai commencé à fouiller euh, un peu sur regard. Et je me suis aperçue qu'effectivement, il y avait quelque chose qui, voilà, qui émergeait un peu à la surface. Et, et petit à petit, j'ai commencé à m'apercevoir que depuis les années 70, il y avait tout un tas de photographes qui bah, reprenait en fait euh, la scène de crime, soit dans son esthétique, soit dans son thème, souvent dans les deux, qui reprennent l'esthétique de la scène de crime et le thème de, euh, de la scène de crime. Donc voilà, j'avais trouvé le sujet.
1: Et vous pouvez nous donner des exemples justement de ces photographes ou de ces photographies
2: euh, J'ai Grégory Crudson, une de ses premières séries en 80, que je ne dis pas de bêtises, 92 ou 97, j'ai un trou de mémoire qui met l'espèce de bout de corps. <rire> euh, alors c'est assez drôle parce que les photos sont très très euh, de couleurs très très vives et on voit ces espèces de bouts de bras comme ça qui sont déchiquetés euh, par plein d'animaux. Alors y a, y a, c'est assez bucolique, c'est assez euh, joli, il euh, y, y a des oiseaux, des vers de terre, enfin, c'est la vie animale et on voit ces espèces de, de bouts de bras. Et comme ces bouts de bras sont, pas, euh, sont dans la nature, on imagine évidemment que c'est plutôt un crime. A priori, que, euh, une belle mort dans son lit. quoi. J'ai enfin, euh, des photographes américains, euh, des femmes, par exemple, qui ont travaillé sur la violence domestique, notamment euh, Suzanne Seber, qui a photographié euh, un, un marteau, par exemple, et puis à côté, euh, le compte-rendu de la fiche de police euh, sur le meurtre euh, en général domestique. Donc là, on est dans l'indice, dans l'imaginaire de l'indice. Des, des choses assez intéressantes, comme ça, euh, parfois inconnues, en tout cas du grand public ou ou du public enfin français, parfois plus connu comme Crudson ou... Euh ou Tarine Simon, ou Salimane, qui a fait. Euh, Saliman, qui a fait euh, toutes les deux, elles sont allées à la Body Farm, le centre de médecine légiste à Knoxville, où on laisse, euh, sur plusieurs hectares, on laisse des, des cadavres. Euh, donc c'est un bois, et on laisse euh, des cadavres pourrir euh, à certains endroits euh, stratégiques. Et donc les deux ont fait des photos, et là vous voyez un corps euh, moitié décomposé au milieu des bois. Tout de suite, ça fait penser à une scène de crime. En parallèle de vos recherches, vous êtes également commissaire d'exposition
0: cette année 2019, vous avez présenté une exposition intitulée « Home Sweet Home » aux rencontres d'Arles. Vous montrez en quoi les photographies d'intérieur des maisons britanniques prises des années 70 à nos jours peuvent éclairer différents aspects de réalité sociale, culturelle ou politique de la société anglaise. Et vous présentez le travail d'une trentaine de photographes. Cette exposition, elle semble aussi prolonger des recherches que vous aviez menées à l'occasion de votre mémoire de Master 2. Finalement, lorsque vous entamez des recherches, est-ce que le commissaire d'exposition que vous êtes se projette déjà
2: En fait, je ne pars pas, je me dis pas « tiens, je vais faire ma recherche là-dessus » en me disant « ah, mais ça pourrait faire une super expo ». En revanche, euh, j'étais très très contente, pour le coup, de, de faire vivre en fait cette recherche. Dans la mesure où je suis vieille et que donc je n'aurai jamais de poste d'universitaire ou de quoi que ce soit, c'est frustrant de ne pas faire vivre sa recherche. Et donc là, j'ai été très, 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 très contente, effectivement, de passer d'un travail académique, d'un master, mémoire de master, et de pouvoir, finalement, en faire une prolongation à travers une exposition. Et de la même manière, avec mon master 1, qui était sur des photos de travestis, a priori, je devrais en faire aussi quelque chose avec Sébastien l'année prochaine, voilà.
1: Cette exposition, ce n'était d'ailleurs pas la première que vous avez présentée à Arles, puisqu'en 2016, vous aviez présenté « Mauvais genre » aux côtés du cinéaste Sébastien Lifschitz. C'était près de 200 photographies anonymes qui étaient issues de sa collection que vous exposiez alors. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette exposition
2: alors En fait, c'est Sébastien qui, qui m'avait appelé C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et, et qu'on est devenus amis depuis. C'était donc Sébastien qui avait réuni une partie de sa collection de photographies, euh, autour du transgenre, on va dire, donc, parce qu'il y avait des choses assez différentes. Euh, cela dit, euh, ouais, les photos étant anciennes, c'était souvent du, le, sur le travestisme, en fait. Hein, voilà. Et donc Sébastien m'a appelé et, et au départ, pour le livre euh, qu'il a publié chez Textuel, Mauvais Genre, et donc j'ai fait un, enfin, un article, plusieurs pages pour Mauvais Genre, avec euh, Christine Barre. Donc c'était le premier contentement euh, de faire vivre, finalement, ma recherche... Euh, de Master 1, où j'avais donc cherché sur un corpus particulier américain de photos de travestis. Donc là, j'étais déjà très contente en me disant Ah ben, c'est chouette, je, fais... <rire> je continue en fait sur cette lancée de recherche sur le transgenre. Et j'avais fait une partie des cartels pour l'exposition.
0: Du coup, il y avait aussi une communauté de problématiques, puisqu'il s'agissait dans votre mémoire de Master 1 de vous intéresser à des photos sur l'idée, enfin, la représentation d'hommes travestis. Oui. Et là, c'était aussi des... une exposition de photos vernaculaires. Oui, tout à
2: fait. Alors, avec des chapitrages ou en tout cas des corpus qui étaient différents les uns des autres. C'est-à-dire que moi, mon mémoire, évidemment, c'était un lot de photos qui avait été trouvé en 2004 sur un marché opus de New York et qui était un lot de photos sur les sur le même groupe d'hommes travestis dans les années 50 aux États-Unis. L'intérêt d'ailleurs de l'exposition de Sébastien, c'est que c'était plusieurs corpus. Par exemple, les travestis dans les camps de prisonniers. J'avais des photographies qui, qui me faisaient beaucoup penser à, à mon mémoire, donc, qui était sur la Casa Susana, ce qu'on appelle la Casa Susana, euh, parce que c'était un travestisme plus ou moins domestique, en tout cas des gens qui se travestissaient chez eux et qui probablement menaient une vie de non-travestis à l'extérieur et se travestissaient chez eux parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que sinon c'était la prison, donc... Euh, profitaient de leur espace domestique pour le faire. Euh, ils ne pouvaient pas s'exprimer euh, à l'extérieur. Enfin, J'avais des choses comme ça assez différentes. Et c'était très intéressant parce que moi, les de prisonniers, euh, je vous avoue qu'avant euh, l'expo, je, je n'avais même pas l'idée que les prisonniers puissent euh, se travestir. Et donc j'ai dû chercher euh, sur le sujet et c'est assez passionnant.
1: Justement, euh, dès cette exposition-là, il était question de photographie vernaculaire. Est-ce que vous pouvez un petit peu définir ce que c'est la photographie vernaculaire
2: alors, ce qu'on appelle... Euh, J'espère que Clément Chérou va pas <rire> C'est lui spécialiste. Moi, ce que j'appelle la, la photographie vernaculaire, alors, en fait, c'est la photographie d'amateur, toute la photographie amateur. Et c'est euh, tout ce qui est document. En fait, c'est tout ce qui n'est pas, euh, on va dire, euh, artistique.
0: C'est marrant que vous vous intéressiez à la photographie vernaculaire, que ce soit dans vos recherches ou même dans les, la thématique de l'exposition que vous présentez au Centre Pompidou. Parce que finalement, la photographie vernaculaire, c'est un peu l'antithèse esthétique et technique de la photographie de mode. Parce que la photographie de mode, elle est ultra léchée, oui. elle est savamment travaillée, parfois elle est souvent même retouchée après. Pourquoi vous avez un intérêt particulier pour
2: ce type de photographie bah, alors Déjà, la photographie de mode, c'est pas complètement vrai. Parce que la photographie de mode passe bah, son temps à récupérer, à se réapproprier euh, un peu tout ce qui traîne. Donc, <rire> la photographie amateur, énormément de photographes de mode ont repris l'esthétique de la photographie amateur, particulièrement dans les années 90, je pense à Jürgen Taylor, je pense à Corinne Day, je pense à tous ces gens-là. Tout ce courant des années 90 euh, de, du snapshot brutal. <rire> euh, voilà, ça c'est vraiment... Euh, S'il euh, si y a bien une photographie qui a bien été recherchée les codes de la photographie amateur, c'est la photographie de bonne. Elle recherche un peu les codes de tout ce qui traîne. Hein. Je ne dis pas ça avec, euh, avec mépris, hein, pas du tout. Mais, euh, mais je dis ça parce que je connais bien le milieu et que... <rire> Que J'entends je, je, déjà les rédactrices en chef qui, qui s'esclavent et qui tombent en pamoison devant des photos prises au flash, juste avec un instamatique. Voilà. Au, au départ, euh, dans mon Master 1 sur la Casa Sudana, ce n'est pas la photographie vernaculaire qui m'a intéressée. Ce, ce groupe de photos, il y en a 380, c'est que des hommes travestis en femmes. Je ne les vois jamais en hommes. Je ne sais pas à quoi il ressemble en homme. Et en fait, c'était vraiment le sujet qui m'intéressait. Je me disais, mais enfin, c'est pas possible. Les, les photos, elles sont datées euh, de 58 pour les plus vieilles. Mais, mais comment Mais pourquoi Mais qui sont ces hommes Et mais... voilà. Donc, euh, et, et évidemment, par la force des choses, puisque c'était des photographies amateurs. Euh, je me suis intéressée euh, à l'esthétique de la photographie amateur. Euh, ce qui est intéressant à la photographie amateur, c'est que c'est vos propres photos, finalement, que vous décortiquez. C vous dites « Ah oui, c'est vrai, euh, quand je me photographie euh, à côté de mon scooter tout neuf, euh, <rire> c'est intéressant, <rire> c'est la, la même photo que euh, ces Américains. Euh, » Parce que je pense à la photo américaine de, de, qu'on voit euh, euh, photographier devant euh, la, la superbe voiture flambant neuve, euh, etc. etc les mécanismes vous touchent puisque ce sont les vôtres en fait mais vous, vous n'y avez jamais réfléchi vous n'avez jamais... Euh... et du coup ça nous renvoie à un, mi un, un miroir euh, de nous-mêmes donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la photographie euh, amateur mais je suis loin d'être la spécialiste euh, comme Clément Chéroux ou comme, comme d'autres euh, voilà, je laisse à César ceux qui appartiennent
1: à César <rire> Mauvais Genre, c'était votre première collaboration avec le cinéaste Sébastien Lipschitz. Cette année, du 4 octobre au 11 novembre 2019, vous présentez près de 400 photographies issues de sa collection au Centre Pompidou dans le cadre de l'exposition L'Inventaire Infini. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre avec Sébastien Lipschitz
2: En fait, quand j'ai fait mon mémoire sur ces travestis de la Casa Suzana, à un moment donné, je cherchais des pistes en France parce que je savais que le réseau, parce qu'il s'agissait d'un réseau... Euh, Américains et canadiens. Euh, je savais que le réseau
1: avait eu des, des, des points de chute en France. Vous pouvez nous parler un petit peu de la Casa de Susanna pour ceux qui ne connaîtraient pas Alors, un peu plus.
2: donc en 2004, il y a des photos qui sont trouvées sur le marché opus de New York et c'est deux antiquaires qui, qui les trouvent et en publie une partie en 2005. Et donc, moi, c'est amusant, j'avais acheté le bouquin en 2005 en France, je l'avais trouvé dans une très bonne librairie qui n'existe plus à Montmartre. Et j'étais fascinée par ce livre. Quand je suis arrivée en Master 1 avec Michel Poivère, j'avais fait un projet sur l'image du travesti dans la photographie qui était assez conséquent. Et, et euh, Monsieur M. Poivère m'avait dit euh, « Non, mais là, c'est beaucoup trop pour un an, donc euh, il, faut, il faut réduire votre, votre corpus. » Et j'avais amené le livre j'ai dit bah, « J'ai ça. » Et il avait regardé les photos en disant bah, « C'est bon, là, vous avez votre sujet, allez-y. » J'étais hyper contente parce que euh, ben, presque dix ans après, je, je cherchais sur ce bouquin. Et j'avais rien. Au départ, je, je suis partie euh, avec rien. Bref, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'en fait, derrière ces photos-là, il y avait tout un réseau d'hommes qui se travestissaient, euh, bien évidemment pas pour aller euh, au travail, mais qui se travestissaient chez eux. Et un réseau qui était monté par, euh, par un homme qui s'appelait, donc son nom de femme, euh, Virginia Prince, qui avait commencé euh, à faire ce réseau dès les années 40, ce qui est quand même... Euh, et j'avais un réseau incroyable. Et je savais que ce réseau avait euh, essaimé en France.
1: Mais quand vous dites réseau, comment est-ce qu'ils communiquaient entre eux C'est quoi, quoi comme euh, Ils s'envoyaient les cartes postales Alors,
2: ils correspondaient beaucoup. En fait, Virginia recrutait ses correspondants et ensuite, elle mettait tout, tout ce beau monde en relation euh, par annonce. Ou alors, elle allait, euh, elle lisait les faits divers euh, dans le journal où avaient été arrêtés des travestis et elle les contactait. Et elle a décidé de faire un journal, clandestin bien évidemment, pour aider en fait cette communauté, et, et euh, pour que les gens correspondent entre eux, pour que les gens racontent leur histoire, pour que les gens envoient leurs photos. Voilà.
1: Juste pour clarifier un peu par rapport au, à aujourd'hui, quand vous dites travestis, c'était des, des hommes qui se pensaient femmes, ou ce sont juste des hommes qui s'habillent en femmes C'est très
2: compliqué, c'est-à-dire que c'est une époque, à cette époque-là, on ne parlait pas de, de, de transsexuels, ça, ça n'existait pas en fait. Alors après il y a eu Coccinelle, il y a eu Bambi, mais aux états unis en plus vous aviez une loi qui interdisait la castration. Donc il y a eu des cas de transsexualisme sous le manteau, fait par des urologues, euh, mais dont on ne parlait surtout pas, parce qu'on vraiment risquait la prison. Et il faut bien savoir que ces hommes-là, qui tout d'un coup avaient envie de s'habiller en femme, ne savaient strictement pas ce qui leur arrivait et ne recevaient aucune aide. Donc, et on le sait aujourd'hui, puisque le temps a passé, dans ce groupe, vous aviez des hommes qui étaient euh, des hommes qui se travestissaient, point. Vous avez des hommes qui, plus tard, finalement, euh, se sont fait réassigner sexuellement. Donc, se sentaient femmes, en fait, depuis le départ. Mais bon la vie faisait que, mais euh, après vous avez eu des hommes qui se travestissaient et qui finalement se sont révélés plus tard homosexuels euh, des hommes qui étaient parfaitement hétérosexuels mais qui se travestissaient enfin, ça réunissait des gens qui ne savaient pas qui ils étaient il y avait un espèce de gens qui souffraient terriblement de cette solitude souffraient terriblement de ne pas avoir de réponse, souffraient terriblement de se cacher et qui se sont réunis euh, avec ce journal Transvestia pour communiquer, pour, pour échanger leurs expériences pour, euh, pour être moins seul et du coup il y avait une partie de ce réseau qui était en France alors à la fin des années 60 je sais que Virginia va en France et en Angleterre et qu'il y a deux associations qui se, qui se créent à la suite de la visite de Virginia donc une en Angleterre une en France je n'ai jamais pu rien savoir de plus sur l'association française. Ça a été très compliqué, très secret, encore aujourd'hui. Euh, mais tout ça pour dire que, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose en France qui découlait de, de, de l'association de Virginia Prince, j'avais contacté un, un auteur qui avait fait un livre sur, euh, justement, les travestis euh, à l'époque de Pigalle, etc. Et en fait, c'est lui que Sébastien, euh, je pense, a <rire> contacté pour « Mauvais Genre ». Lequel lui a dit « Ah mais tu sais, euh, j'ai une étudiante euh, qui m'a envoyé son mémoire sur la à Susana et justement elle a travaillé sur le, le transgenre dans la photographie vernaculaire, etc. » Et c'est comme ça que Sébastien a fini par ma, me téléphoner et me dire « Ah mais il paraît que... Euh, » voilà Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, et qu'on est devenus très amis euh, parce qu'on aime les mêmes choses, parce qu'on aime la photo, qu'on aime, euh, aime les transgenres. <rire> non mais on, voilà, est, on, on est... Euh, on est un peu dans le même, dans le même moule.
0: L'inventaire infini s'inscrit au sein de la rétrospective qui est dédiée à son travail de cinéaste et qui est organisée par la Centre Pompidou dans le cadre du Festival d'automne. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition
2: Alors, ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où Beaubourg l'a contacté pour, pour, pour faire une rétrospective de son travail de cinéaste... Il avait carte blanche en fait, euh, et que euh, comme il y avait, comme, comme il y a un, un lieu d'exposition, de, évidemment, euh, tout de suite, euh, il s'est dit bah, j'aimerais bien montrer une partie de ma collection. Alors je précise que, que vu l'ampleur de sa collection, euh, l'inventaire infini est quand même assez limité, j'ai envie de dire. Non, mais il, il a une collection tellement dingue que, évidemment, ce qui montre, et, et n'est qu'une petite partie, en fait, de toute sa collection. Et il avait envie, euh, voilà, de, de faire comme un, un petit inventaire de ce qu'il y avait. Je ne peux pas vous en dire plus, pour le coup, parce que je sais qu'on avait travaillé ensemble sur une, une grande exposition où il aurait aimé faire une, une espèce d'anthologie de la photo vernaculaire, et Dieu sait s'il a de quoi, avec sa collection de photographies. Mais que ben là, il a fallu réduire. Euh, et là, je dois dire que le choix des chapitres, ça a été un choix plutôt personnel de Sébastien. C'est-à-dire que pour le coup, c'était vraiment le choix du collectionneur de montrer euh, voilà, ce qu'il avait envie de montrer. Euh. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de sa collection
0: Quand est-ce qu'il a commencé euh... Alors, je sais
2: qu'il a commencé très jeune, mais vraiment très, très, très jeune où je pense que la photographie vernaculaire l'a fasciné très très vite. Ce que je voulais dire aussi sur l'exposition, c'est que le, le choix des chapitres et des photographies de Sébastien s'est fait, je pense, par rapport à, son, à ce qu'il a influencé aussi dans le cinéma. Je pense que c'est des choses, des, des images qui l'ont, lui, influencé dans son cinéma. <rire> Et justement, en
0: exposant des photographies qui sont toutes issues de la même collection, ça dresse un peu le portrait, de l'imaginaire de leur collectionneur. On voit qu'il y a une, une récurrence de goût pour certains motifs ou certains sujets qui sont aussi euh, présents dans ces films. Est-ce que c'était une recherche, justement, consciente de, dans la conception de cette exposition
2: Pas du tout. <rire> non, mais pas du tout, parce que, encore une fois, c'est quand même lui qui a choisi les images qu'il avait envie de montrer, parce que c'est quand même. Et que moi, là-dedans, je, je ne fais que. Entériner finalement ses choix euh, et, euh, et que moi je suis là en support pour faire les textes qui expliquent les chapitrages et euh, donc les, les, les photographies que vous êtes en train de voir et qui donnent euh, on va dire une, une, un ancrage historique ou, ou en tout cas d'histoire culturelle euh, sur les images que vous verrez ou, ou que vous verrez dans le bouquin
1: Dans l'exposition il y a également des photographies qui sont montrées qu'on qu pourrait dire ratées euh, Sébastien Lipschitz d'abord en les collectionnant et puis vous ensuite en choisissant de les exposer vous proposez une nouvelle manière une manière un petit peu iconoclaste de lire la valeur d'une photographie selon vous finalement qu'est-ce qui fait une bonne photographie vernaculaire
2: <rire> Une bonne photographie vernaculaire et euh, Du coup, Est-ce qu'il en existe
1: des mauvaises par, par opposition
2: Ben non en fait est ça, qui est, ça, ça, ça dépend ce qu'on y cherche euh, par exemple je sais que Sébastien il a euh, énormément de photos ratées mais quand je vous dis raté, c'est raté. Hein. Et la photo ratée, elle a, elle a inspiré effectivement les surréalistes, les avant-gardes des années 20-30, parce qu'elle s'éloignait justement des canons en vigueur. Parce que, donc, est-ce qu'il y a une photo ratée vernaculaire Ben non. En fait, on, on arrive toujours à prendre ou à voir quelque chose qui, a, qui peut être intéressant. En fait, ce qui est rigolo avec les amateurs, c'est qu'il qu y a une espèce de liberté... <rire> qui n'est pas forcément voulu, hein, mais mais qui est là. Enfin, il y a il y, y a quelque chose de, je sais plus quel quel historien disait, il euh, y a une innocence visuelle en fait, et c'est cette innocence visuelle euh, qui peut être très très intéressant et que les amateurs ne, ne d'ailleurs souvent ne voient pas, parce que euh, il faut te rater, par exemple, que la Fnac euh, ne vous facturait pas, c'est assez marrant, alors que finalement il y a des gens comme Sébastien qui les rachètent <rire> sur eBay <email rire> aujourd'hui. Non mais c'est 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 marrant, enfin, le, le nombre d'amateurs qui ont, qu ont balancé des photos ratées euh, d'après leurs leur, leur critères. Quoi. Donc euh, non, j'imagine qu'il n'y a, a rien à dans la photographie amateur, non
1: Mais après, on peut quand même dégager des images fortes et des images plus faibles, non Pe peut-être. Ce qui, notamment, peut amener un choix dans le cas d'une exposition ou dans le cas d'un livre. Ça, ou... enfin, il y a peut-être quand même un moment où il faut faire un peu un, un tri.
2: En fait, dans, dans, très honnêtement, dans la collection de Sébastien, pour l'avoir vu, alors pas, pas dans son entier, mais pour en avoir vu beaucoup, lui-même fait un tri quand, quand il achète la photo, en fait. Et du coup, il euh, n'y a pas grand-chose à acheter. Y a vraiment, euh, vous pourriez faire vraiment une anthologie de la photographie amateur avec ces images. Et il y a des choses qui sont euh, assez dingues. Donc, le, le, lui, il fait son choix déjà en, en, en la sélectionnant la photo et en l'achetant. Mais dans sa collection, il y a, il y a, on pourrait se servir de toutes les images, en fait. C'est incroyable.
0: Et justement, dans cet inversement du rapport de la valeur de la photographie qu'on a habituellement, est-ce que collectionner ou présenter ce type de photographie est bien compris du public, du public des institutions est-ce que ça impose certaines contraintes de, de commissariat d'exposer de la photo vernaculaire
2: bah, Je pense qu'à partir du moment où, euh, où vous avez des... Alors je sais bien que les gens ont déjà des fois la flemme de lire les textes, mais euh, là ils ne sont pas très longs, hein, donc euh, ce serait sympa de les lire. <rire> mais je pense qu'à partir du moment où vous avez des textes qui sont... Euh assez clair, facile à lire et qui, en fait, vous, vous replace ces images-là, à la fois dans le contexte historique, mais aussi euh, à quoi elles ont servi, pourquoi, euh, pourquoi les artistes les ont reprises, ce qui était intéressant. Euh, après, vous pouvez très bien dire, euh, je comprends hein, que les gens arrivent euh, devant des, je sais pas moi, des, des photos ratées par exemple, en se dire, ah, mais c'est raté, c'est nul, quoi. c'est quoi le besoin enfin, ?» voilà. Mais si vous lisez le texte, euh, ça donne un éclairage nouveau de cette photo ratée. Et du pourquoi, on la montre, en fait. Il y, y a une raison. Donc non, il faut, faut que les gens fassent un petit effort, quand même. <rire> Quelles sont vos prochaines actualités Eh bien, le, le 11 octobre, c'est donc le vernissage de, de l'ouverture officielle de l'Institut pour la photographie, dans lequel je, mon exposition Home Sweet Home aura une deuxième vie. Et je suis très, très, très contente. Et puis... On manque tellement, je trouve aujourd'hui, de, de lieux nouveaux comme ça autour de la culture. Qu'il euh, faut quand même dire que c'est un très beau projet et euh, je lui souhaite longue vie d'ailleurs. Et puis j'ai quand même une thèse sur le, <rire> j'ai travaillé un peu de temps à l autre. Et euh, voilà, j'ai, j'ai pas mal de projets. On, on a peut-être un projet avec Sébastien euh, l'année prochaine, euh, justement pour un film documentaire sur la casa Susana, qui est quand même une histoire assez incroyable et euh, et qui gagne à être connu, donc euh, voilà, ça fourmille.
1: Isabelle, merci de vous être racontée, d'avoir fait entendre votre voix au milieu du bruit. L'exposition L'Inventaire Infini est à voir au centre Pompidou jusqu'au 11 novembre. Ne manquez pas la rétrospective de Sébastien où vous pourrez voir ou revoir ses films et documentaires.
0: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Nous tenons à remercier l'Hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
1: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
0: D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site l'art.fr